0: «Hei, jeg heter Laila Riksåsendal, og jeg har vært biskop i Tunsberg fra 2003. Tänk, biskop? Var det det jeg skulle bli?» «Det var i hvert fall det jeg ble. Vi er en lang og kronglete vei. Hva skal vi bli?» «Med hensyn til yrke bruker mange av oss mange år på å gruble over det. Så bruker vi en del år på å kvalifisere oss.» Så utøver vi kanske det yrke, eller beslektede yrker, i noen år. Og så, vips, så er vi over yrkesaktig valder. Der har jeg nettopp landet. Jeg kommer tilbake til det. Men først alltså hvordan var veien til bispegjerningen? Da jeg var ung mor, var jeg på en juletrefest med mine små. Jag hade på mig et nydelig, litt stort kors av bronse. En festdeltager pekte på det og utbredt «Har du tänkt å bli biskop?». Korset var omtrent så stort som ett bispekors. Jag tok det beskjemmet av mig. Det var assosiasjoner jeg overhovedet ikke hade hatt med det korset. Og jag har ikke brukt det siden. Ikke før i dag? Jeg var helt sjokkert. Biskop? Noe så fjernt, jeg som var adjunkt i ungdomsskolen med realfag og kristendom i fagretsen. Jeg hadde utdannet meg til lære, nemlig, fordi mine egne lærere utfordret mig til det og sa at jeg var god til å formidle. Og jeg elsket å undervise, jeg, særlig å få lyset å gå opp for noen i matematikktimene. Ja, riktig nok hadde jeg skrevet historisk særoppgave i gymnasiet, datidens videregående, om det kristologiske og trinitariske dogmets utvikling i oldkirken. Men likevel. Jeg skrev altså om et teologisk ämne, men det falt ingen in, heller ikke mig å tenke på et teologistudium. Det var helt fjernt å tenke på å bli prest. Det var det bare gutter som ble, ja, også Ingrid Bjergås da, som den første kvinnelige presten et par år før min spesialavhandling. Men hun var utenfor min horisont. Vad var innenfor den horisonten? Ved siden av skolegang så var det menighetens ungdomsklubb. Jeg kom ikke fra det som den gangen ble oppfattet som et kristent hjem, men det var nok mye skjult kristendom hjemme. Mor hadde lært oss å be aftenbønn og sent oss på søndagsskole. Ved siden av kristendomsundervisningen og praksis med bønn og salmesang i skolen, ble søndagsskolen avgjørende for min åndelige utvikling. Og ungdomsklubben Løkka, mitt på Grønn Løkka, ga seg trygt og godt og utfordrende kristent miljø. For oss som var arbeiderklasseungdommer i Paulus menighet i 1960-årene. Der var det teologiske studenter som tog på alvor å leve for mer enn seg selv. De levde for oss. Jeg er dem evige takknemlige. Der ble jeg også utfordret til å ta det at jeg døpt på alvor. Det vil si at jeg som 15-åring tok et bevisst standpunkt for å åpne mig for å la mig lede av Gud. Det skjedde på Knatholmen Leirste ved Sandefjord en den åndelige erfaringen at Gud... Finnes. Vi hørte «Lær meg å kjenne dine veier» med Arne Domnerus kvartett. «Lær meg å kjenne dine veier». Det har med ledelse å gjøre. Og hvordan ledes man? Vi lever forlengs, og vi forstår baklengs. Og vi ser kan henne ledelse i ettertid. Jeg ble altså lærer, mattelærer. Det har status. Och jag tänkte att med kristendom som tredje fag, kemi var det andre, så ville statusen tillflyte mig som religionslärare. Det slog för så vitt till. Någont annat som slog tidigt till var kärleheten. Jag giftet mig tidigt och vi var så heldiga att få tre barn också tätt. Med den tidens förskoledekning blev det omöjligt att jobba, så jag var hemma med de små i sex år. År jeg absolutt ikke ville være foruten, selv om vi hadde knappt med penger. Men vi hadde da heller ikke de boutgifter dagens unge familier har. Jeg var med som frivillig i menighetens barne og særlig ungdomsarbeid i Nittedal, der det var store ungdomskull. 265 konfirmanter på to prester. Det var jo helt umulig og derfor fikk prestele statlig kateketstilling, det vil si en stilling som underviser i kyrken Jeg ble bedt av sognepresten om å søke, og jeg så det som et kall. Jeg, som ikke hadde tänkt på meg selv i en kyrklig stilling i det hele tatt, jeg begynte min tid i den norske kirkes i 1980. Det førte til lærerstilling på kateketsseminaret på meningsfakultetet, deretter til teologistudier, så lærer på praktikum samme sted, og deretter til presteviksling og to år etter til nyopprettet kapelanstilling i den menigheten der vi hele tiden bodde. Alle stillingene ble jeg kalt til. Jeg søkte ikke på noen av dem uten at noen hade spurt mig om å gjøre det. Det ser jeg på som ledelse. En gang i løpet av denne tiden søkte jeg på noe som ingen hade utfordret mig til å søke på, men den stillingen fick jag ikke. Det var domproststillingen i Kristiansand. Etter syv år som prest, en del av dem som fungerende sånneprest, ble jag kalt til å være bispekandidat. Mange tenker nok at i slike stillinger kreves en sterk og fast tro. Og min vei, som nå er kortskissert som en ledet vei, er for meg trostyrkene. Det betyr ikke at jeg aldri tviler. Egentlig er hele troen blandet opp med tvil, men helt til nå har heldigvis troen vunnet over tvilen. Noen ganger klamrer jeg meg til troen, på livet blir så meningsløst uten, og døden så skremmende. Likevel, jeg mener at tron er mer enn en krykke for en svak og uselstendig sjel som ikke tør å stå på egne bein. Jeg har i glimt fått erfaring av Guds virkelighet, av at Jesus er virksom i menneskes liv, også i mitt. At det er noen der, noen som går ved min side, for mig er denne noen den oppstandende Kristus. Det er en usigelig rikdom å få tolke vår tilværelse slik. Det er for meg Guds godhet og gjør at jeg gjerne vil telle alle mine velsignelser. Det var Gunstein Draugedalen som sang «Jeg kan ikke telle deg alle», en sang av Lina Sandell. Tolker vi tilværelsen med en Gud som går med, støter vi med en gang bort i det vi kaller det ondes problem. Hvor mange konfermanter og andre har ikke spurt meg om hvordan det går an å tro på en almektig Gud når verden ser ut som den gjør. Verden ser ut som den gjør den, fordi vi mennesker har fått frihet til valg mellom ondt og godt. Derfor kunne vi, og burde vi kanskje hatt en variant av trosbekjennelsen som i stedet for «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige», hadde formuleringen «Jeg tror på Gud Fader, den avmektige». Gud gjør nemlig ikke bruk av sin allmakt i denne tiden. En tro er både på trossa og på grunn av noe. Uansett, for å kunne tro, er det å lære om religionens innhold en selvsagt forutsetning. Derfor er kristendomsopplæring viktig. Kunskap må formidles i skolen, men trospraksis må overlates til menigheten selv, og det gjelder i alle religioner, og det må overlates til hjemmene. Om en skal eller vil tro det en får innsikt i, det må jo enhver ta standpunkt til. Og den kristne tro ser vi i kirken på som en gave. Guds gave. Det mennesket kan gjøre er å utsette seg for denne tro. Der er valget. Amazing Grace ble framført av norske kammersangere. Det har vært sagt at vi bruker de første 20 årene av våre liv til å bli voksne, og så bruker vi de 40 neste årene til å bearbeide de 21. Sikkert er det i alle fall at barndommen er avgjørende, og det hjemmet vi har vokst opp i preger oss på en helt grunnleggende måte. Enda alle foreldre og foresatte ønsker det beste for sine barn, så får de fleste av oss noe å med. Det sier vel litt om vår ufullkommenhet. Hjemme hos oss har vi et såkalt anegalleri, bilder av forfedrene bakover så langt vi har bilder av dem. Min slekt på mors siden trenger ikke mye veggplass. Det stopper før morfar. Han har bare et navn. Slik er det for meg. Og for mor var altså hennes egen far bare ett navn. Det er mange som har det sånn. De som av forskjellige grunner er fratatt i å kjenne sitt biologiske opphav, må jo bare forholde sig til dette. Det måtte mor det var krevande för henne den gang, och jag känner det som ett tap att jag ikke vet något om morfar. Men jag kan forstå att det att få barn utanför äktenskapet i den tiden inte var acceptabelt, ikke var accepterat, men det kunde henne. Jag tänker att jag som de flesta andra har insikt i att vi människor inte alltid uppför oss rationellt och det gör det möjligt att forstå att det blev och det blir Unnfanget barn som en ikke hade eller har ønsket skulle komme til. Det er så menneskelig at slikt kan skje. Så skjedde det mine besteforeldre på mors siden. Med den ulykkelige følge at mormor ble sendt til søstre hun allerede i Amerika, og mor ble satt bort som spebarn og så aldrig sin mor. Och hennes far hade ikke kontakt med henne, og hans slekt visste antagelig ikke om hennes eksistens i det hele tatt. Mor delte skjebne med mange. Nå er slike forhold heldigvis helt annerledes akseptert, takk og lov. Men vi har fått en ny utfordring. Det nye nå er at det settes barn inn i verden som en med viten og vilje i utgangspunktet fratar den rettige etter FNs barnekonvensjon har, nemlig det å kjenne sine biologiske foreldre. Jeg reagerer på økt adgang til eggdonasjon. Jeg reagerer på mer enn det. Jeg reagerer på C-donasjon også. Det avgjørende nye ble innført da tilatelse til C-donasjon ble gitt. Argumentet den gang var at dette var av medisinske grunner det skulle hjelpe barnløse, heterofile ekteparer. Tankegangen bak var den samme som den forkjemperne for eggdonasjon har kommet med. Parrets ønske om barn går foran de vårdende barnas rett på kjennskap til sine biologiske foreldre. Eggdonasjon har blitt fremmet i likestillingens navn. Det som gjelder for sed må også gjelde for egg. Utviklingen har en egen dynamik og jeg setter ett stort spørsmålstegn ved om dagens lovgivning for C-donasjon kan forsvares etisk. Vi retter ikke opp en feil ved å gå videre med den som basis. Vi bør i vår tänkning ha som utgangspunkt barnas rett. Dette angår mange mennesker på et dypt plan. Og det er viktig å understreke at alle, uansett hvordan vi ble unnfanget, er like mye verdt. Det er også viktig å ta høyde for den store sorg ufrivillig barnløshet kan medføre. Det er et økende problem som kan henge sammen med at par venter for lenge med å prøve å få barn. Samfunnets regler for økonomisk bistand ved fødseler i dag premierer dem som venter, og mange venter derfor for lenge. Mange av de barna som vokser opp uten sine biologiske foreldre er sterkt ønsket å omsluttes av stor kjærlighet. Det svekker likevel ikke at en viktig rettighet er tatt fra dem. Dette er noe annet enn at noen blir adoptivforeldre til barn som allerede er født og ikke har omsorgspersoner. Der kommer adoptivforeldrene in i en nødsituasjon som allerede er der. Mitt poeng er er at vi ikke ska skape slike situasjoner unødig ut fra voksnes behov for å ha omsorg for barn. Solveig Kringlebotten framførte «Elsk» fra Haugthussa av Arne Garborg. «Jeg var inne på det store under som det er når nye mennesker blir til.» Intil vår egen tid ble nye menneskespirer til, enten som resultat av en seksualakt, drevet av drifter eller av kjærlighet eller av begge deler. Og det kunne, og kan, være komplisert nok, også rent etisk. Nå har vi fått fertilitetsteknologi. Det er et nytt ord for mange av oss. Det stiller oss overfor nye etiske problemstillinger. Det dreier seg blant mye annet om menneskesyn. Teknologiens verden er, som ordet sier, rent teknisk. Her er det ingen plass for følelser, omsorg og relationer Fertilitetsteknologien dehumaniserer reproduksjonsprosessen. Den løsriver det å få barn fra de bånd som naturen eller skaper, mellom mor, far og barn, i pattedyrenes verden. Egg- og seddcelledonasjon samt surrogati er deler av denne dehumaniseringen. Utgangspunktet for en debatt om denne teknologien er etisk forsvarlig, bør være hensynet til den svake part. Jeg ser det slik at her er det flere svake parter. For det første barnet. I rettighetstenkningens navn blir barnets rett til kjennskap til sine biologiske foreldre overkjørt ved sedd- og eggdonasjonen. Voksnes ønske om barn går foran. For det andre den kvinnen som stiller sin livmor til disposisjon for å bære fram andres barn. Surrogatiprosessen er naturstridig. Den mor-barn-relasjonen som bygges opp under svangerskapet avsluttes jo ikke ved fødselen. Morens kropp blir innstillt på videre omsorg ved melkeproduksjonen. Barnet har vendt seg til lydene i mors omverdenen. Livmoren trekker sig sammen når barnet dyr. Surrogati reduserer mennesket til maskiner, paradoxalt nok. For utgangspunktet for å benytte seg av dette er jo nettopp menneskers behov for å gi omsorg. Det behovet er det ikke vanskelig å ha stor forståelse for, men det må søkes dekket på annet vis enn ved surrogati. Det bør ha hensyn til barna og de fødene fortsatt være Bytt I Norge. I denne debatten er det viktig å understreke at alle barn har samme verdi, uansett måten de er blitt til på. Alle barn har samme rett til å kjenne sitt opphav og til å få knytte seg til den mor som fødte dem. Mange barn i vår verden får ikke oppfylt denne rett, fordi vi mennesker ikke alltid oppfører oss rasjonelt. Det er forståelig. Men ved teknologiens hjälpe visst å tillsiktet och sätta barn till världen som ikke kan få fåtjenna sinna biologke foräldre, det är nu ant. Det är att tro over en gränse. Det samma är och utnytttet andre kvinner som ledd i en barnproduktionsprocess. Fertillitesteknologin gör oss till maskiner. Vi är mer. Det var Emla og Norun Illevold Giske som framførte «Når jeg ser din himmel». Jeg heter Laila Riksvåsendal, og jeg er biskop i Tunsberg. Texten som ble stilt i sangen er fra Salmenes bok i Bibeln og spørsmålet i teksten er «Hva er da et menneske?» Svaret er «Menneske er mye, mye mer enn en biologisk maskin». Den kristne lære hevder at Gud har tiltenkt oss en kvalitetstid på vår jord med meningsfyllte relasjoner til naturen, til hverandre og til skaperen selv. Våre relasjoner til andre mennesker er det som fremfor noe annet former våre liv og gir oss de største gleder og de største sorger. Jeg håper mest av det første. Og vi formes som relasjonsvesener i våre barndomshjem. Noe av det viktigste vi gjør, er det arbeid vi utfører for at våre hjem skal bli best mulige, for at de skal få være det de var tenkt fra Guds skaperhånd, det gode sted i hverdag og fest, det trygge stedet i våre liv. Stedet i vår tilværelse der vi finner varme og kjærlighet. Stede som gir oss påfyll til vår gjerning i samfunnet. Hjemmet er et globalt fenomen, det er stedet for familien. I vår Bibel står det om enkelte personer og hele hans eller hele hennes hus. På Madagaskar snakker de om dem som tilhører samme illsted. Felles, ett sted for tilhørighet, for relasjoner. Bjørnstjerne Bjørnsson sang det omtrent slik, jeg siterer litt fritt etter hukommelsen, Si deri er jeg av sneilearten, at huset bærer jeg med på farten. Ja, visst gjør vi det. Barndomshjemmet bærer vi på resten av våre liv, på gott og vondt. På vondt de huset er truet. Vi hører at det foregår helt uhørte ting, som overgrep og maktmisbruk i enkelte hjem, svært ofte i sammenheng med rusmisbruk. Hjemmene er ikke bare idyll. Rusmissbruket er en økende faktor som truer de gode hjem. Avholdsorganisasjonene ser det. Ære være deres arbeid. De er ikke av ny dato. På slutten av 60-tallet, da jeg gikk i folkeskolens avgangsklasse, 7. klasse den gang, utlyste en avholdsorganisasjon en stilkonkurranse som omhandlet alkoholproblematik. Oppgaven handlet om hvilke goder som familien till en alkoholmissbruker går glipp av. Flere i min klasse, deriblandt jeg, leverte. Ingen av oss vant. Tilbakemeldingen till oss var «Vi hade beskrevet de onder som en slik familie led under, i stedet for de goder for dem som går tapt». «Akk ja». Men hva vi ikke hadde erfaring med de godene, men nettopp med det vanskelige? Ikke så lett å svare på det oppgaven spurte om da. Er alkoholbruk en sak for en biskop? Eller for kirken? Tematiken var i hvert fall en sak på kirkemøtet allerede for 20 år siden, med titlen «Alkohol som samfunnsproblem». Og denne titlen er typisk for saken Problemet prosjiseres ut på noen andre her på samfunnet. Likevel, kirkemøtet tok det altså opp. I komiteens merknader står det bland annet «Lidelsene för familiemedlemmer och pårørende har visat seg å være langt mer omfattende enn tidligere antatt». Så utenfra sagt, antatt av vem, tydeligvis av noen andre, Nemlig av dem som ikke er direkte berørt. De berørte har alltid visst om lidelsenes omfang. Kirkens folk har stort sett regnet seg som ikke berørt. Det har nok i store trekk vært riktig på grund av kirkefolks restriktive alkoholbruk. De har vært spart. Men nå er det i ferd med å endres. Flaskene åpnes nå i kirkelige sammenhenger mange steder og det er flasken til kunnskap om godt og ondt. Mye av det onde og vonde kan vi lese oss till. Antal dødsfall på grunn av alkoholrelaterte sygdommer og ulykker, lengden på sykehuskøene, trafikkuheld, samfunnskostnader og så videre. Redusert trygghet for den oppvoksende släkt, voldsbruk i hjemmene, Psykiske lidelser, nedsatt livskvalitet for mange, også rundt alkoholmisbrukeren. Hva skjønner kirkens menn og kvinner av det? Kort sagt, på alle viktige dager blir dette det som det meste dreier seg om. Mange barn gruer seg til jul og til ferien. Mange barn kan ikke ta med andre barn hjem. Mange ungdommer kan ikke ta med kjæresten hjem. Ofte kommer voldsproblematikk i tillegg. Men selv der det ikke gjør det, er dette den alt overskyggende problematikk for dem det gäller. Hvorfor blir det slik? Fordi det dreier sig om skam. Fulle folk har mistet sin verdighet. Utenforstående kan synes det er morsomt, for de nære er det pinefullt. Barns problem er de voksnes alkoholmisbruk. O därfor må vi rette søkelyse mot bruk og se på foråe mellan bruk och missbruk. Och vi kan spøre brukvel grejt? Ja det er detår så vit. vis vi hade garanti for at det forår bruk. Statistiken viser att 10 procent av brukenne utvickler ett missbruk. Vfor är det mange teorier om? Det kan ligge i genene en disposisjon for å utvikle alkoholavhengighet. Det er så lett for oss å tenke at dette angår andre og ikke mig og det kan være en farlig illusjon. Jeg tänker at det å kunne komme til å utvikle ett alkoholproblem, det kan gjelde mig og jeg akter ikke å teste ut om jeg er blant de 10 prosent som er særlig utsatt. Til det er prisen for høy. Så jeg sier nei og blir karakterisert som moralist, som festbremser, som en som ikke har skjønt at kristendom ikke først og fremst er en «du skal ikke» religion. Det får våge seg. Jeg har skjønt at jeg trengs som motkultur. Det finnes snart ikke festlig samverd uten at det drikkes alkohol. Min erfaring er at kristne er verre enn andre. Til måteholdsfolket ønsker jeg å gi følgende signal. Jeg er glad for alle som ønsker å redusere alkoholforbruket, for alle som arbeider mot økt tilgjengelighet, og helst for å redusere tilgjengeligheten. Jeg regner med at vår felles drivkraft er hensyn til alle som lider under misbruk. De har fortjent at kirken framstår som en alkoholfri zone. Det vil jeg gjerne bidra til. Livet fortjener det. Liv er for rikt til leves, sløvet eller dopet. Nei til rus er ja til livet, til det gode liv og det gode hjem, til våre medmennesker og til oss selv. Erik By sang «Det lufte lørdan» av Einar Skjærosen. «Og slike hjem som skildres i den visa, ønsker vi for den oppvoksende slekt.» Jeg tänker at vi alle ønsker alt godt for dem som kommer etter oss. Men legger vi til rette for det? Hvilke problemer har vi i vår tid skapt for dem? Vår arv til dem er bland annet de klimaendringene som vi allerede ser har begynt å gjøre seg gjeldende. Nå er det vel slik at hver tidsepoke har sine utfordringer og sin frykt for fremtiden. Vi har vår frykt og den er grunnleggende og verdensomspennende. Nå står det om vårt livsgrunnlag, og om vår klode fortsatt skal være det gode sted for mennesker. Jeg er redd vi først og alt gir de neste uro for fremtiden. Mange av våre samtidige som lever under andre himmelstrøk, opplever allerede nå det som gir oss og våre fremtidsangst.» De høster allerede frukter av vårt kortskynte strev for å oppnå det gode liv. Frukten de har fått i fange er ekstremvær og klimatiske endringer som gör deres sted på vår klode ubeboelig. Jag tänker att jeg som biskop ikke kan sitte rolig og se på dette. Kirken må och har engasjert sig. Vi tror på en Herre som har kalt oss till ansvar, han tegner en oppgjørets dag, der vår näste kjærlighet skal prøves. Og prøven er om vi ga den sultne mat og den tørste drikke. Kirkens Herre solidariserte sig med dem som ingenting hade. Han anklaget dem som var likegyldige til andres nød. Nå är vi i en situation som er mer utfordrende enn det å unnlate og hjelpe nødlidende. Vi er borgere av et land som har blitt ufattelig rikt på grunn av oljeutvinning. Vi er en del av den rike og grådige verden som er med og skaper nøden. Vi har trodd at skaperverket var en utømmelig ressurs som vi kunne utnytte og utbytte. Vi har ikke hatt forstand på at også vi er en del av det samme skaperverket, og at vi er absolutt avhengige av det. Vi må rydde opp. I hvert fall må vi bremse den livsødeleggende utviklingen allt vi kan. Som kirke er vår oppgave å bidra til ansvarlige holdninger i vårt folk med hensyn til miljøpolitikken. Det vill gjøre det politisk mulig å fatte vedtak som vill oppleves ubehagelige fordi de på kort sikt vil koste. På längre sikt kan endringer i vår livsstil vise sig å gi villkor for bedre livskvalitet. Men det kan være vanskelig å se nå. Derfor vil nødvendige tiltak kunne være upopulære. Tiden roper på politisk mot. Politikere, dere kan regne med kirken støtt i de tiltak som må till. Så langt har de politiske ledere bagatellisert problemet. Det har ført til at vi vanlige folk heller ikke tror at det er så farlig til tross for stadig nye forskningsrapporter som roper et varsko. Jeg forventer en helt annen handlekraft hos verdens politiske ledere enn det vi til nå har sett. Uansett hva som oppnås internasjonalt, må Norges politiske ledelse ta tak. Vi kan ikke sitte og vente på den globale enigheten som vi håper på. Situasjonen krever at noen går foran og viser vilje og evne til å gjennomføre energisparende tiltak. Vi må bruke vår rikdom til å utvikle alternative energikilder, og til å omdanne vårt samfunn slik at det ikke fortsetter å belaste vårt miljø. Norge har råd til det. Det er den beste måten å sikre fremtiden for våre barn på. Snart er det for sent. Nå har vi sjansen. Jeg håper vi kan si til våre barn at vi gjorde det vi kunne. Jeg håper at de får se at det nyttet. Politikere, Ge fremtiden en mulighet. Gi håp til dem som i dag rammes av klimaendringene. Gi våre barn fremtidshåp. Det er tid for å vise lederskap. I 2007 kom Bispemøtet med en uttalelse som sluttet med «Det haster, det koster, det nytter». Det haster enda mer nå. Jeg er opptatt av fremtiden, selv om jeg selv helt klart har mer fortid den fremtid på denne jord. Jag har nå i juli fått to nye bokstaver lagt till min bispetittel. Jag er blitt biskop EM. Det står for emeritus, som i hundkjønnsform blir emerita. Høres det fint ut? Det betyr att jeg er avgått som biskop i MBT. Jag hoper att det ikke betyr at jeg utått. Vi pensioniste trengs vi å. Vi kan fortsatø en insat i mange sammenhänger ikke minst i din näre. Så je tror på en fremtid där je kan en nytte for mig. For my av lycken i livet er du føle at den betyr en forsel for noen. Och så tror jag på att det er en fremtid for mig og så etter dette live. At den Gud som kalte meg så vil omslutte mig når min tid på jorden er ute. Det håpet er kristendommens kjerne. Det har sitt utspring i troen på at Jesus Kristus overvant døden. Skrokk med dirigent Per ådvar Hildre synger «Dei være ære». Hør flere podcaster på nrk.no podcast.